0: Bienvenidos al podcast número 3, Eh, tal como lo prometí, el día de hoy tenemos la intervención de nuestra primera eh, profesional Eh, Su nombre es Nani, ella es fisioterapeuta y eh, profesional en terapia respiratoria Eh, En el adelanto del podcast pasado mencioné el tema de hoy que que es el dolor lumbar Entonces, eh, mucho gusto Nani, por favor te presentas, Eh, bienvenida al podcast
1: Hola, eh, me llamo Nani, soy fisioterapeuta y terapeuta respiratoria, egresada de la Universidad de Área Andina. Sigo trabajando un tiempo largo en dos hospitales, que es La Conte y el Hospital Santa Fe.
0: Vale, muchas gracias. Eh, bueno, pues la idea del podcast del día de hoy es tratar de aclarar y de dar consejos y para aquellas personas que tienen problemas de lumbar. Entonces, bueno, lo primero que haremos es dar la definición y lo más importante de ello entonces, pues Nani si puedes ayudarnos lo primero definiendo el dolor lumbar entonces, ¿qué es un dolor lumbar?
1: bueno, vamos a definirlo con palabras técnicas que es un dolor que se localiza en la parte inferior de la espalda baja que ocurre por múltiples eh, enfermedades o mala postura o por el sedentarismo la forma en que nos levantamos esto, en palabras médicas, este localizan en la parte lumbar, que es la parte de la L1 a la L5. Ok.
0: Entonces,
1: esto ocurre a cualquier edad, no importa. O sea, esto, no importa la edad, ni la estatura, ni nada.
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, y, y pues, hablándolo en lenguaje común, como he de tratado de... de... De darlo a entender en el podcast es que lo que quiero, lo que quiero hacer con todos ustedes y con, con lo que yo explique es traducir a todo a un lenguaje más fácil. Entonces, si sí, porfa, nos puedes ayudar Ayu- eh, traduciéndolo lo más fácil que se pueda entender.
1: Ok, eh, bueno, eh, como dije anteriormente, se localiza en la parte de la espalda baja, okay. que está como la estructura de la parte de la columna vertebral. Un poquito arriba del cóccix, para que entendamos un poquito mejor dónde se localiza y se concentra esa parte del dolor.
0: Es básicamente donde inicia la cola, ¿verdad? o sea Sí, más o menos está ubicado ahí en
1: esa parte.
0: Listo, perfecto. Entonces ya haciendo la imagen mental, podemos saber si si es el dolor que tenemos o pues ya si se va a una parte más alta. Eh, lo que tú nos vas a aconsejar o nos vas a decir... Sería otro tipo de cosas. Entonces, ya teniendo claro la imagen, podemos ya continuar. ¿Listo? Entonces, eh, lo que yo quería uh, mencionar ahora es que nos digas, pues según tu experiencia, todo lo que has hecho, lo que has visto, qué es lo, que se, lo primero que nos mandan a hacer. O sea, cuando tú pides una cita médica, lo que la EPS te dice que haga y qué es lo que sirve, lo que no.
1: Generalmente las EPS se hacen en la orden de fisioterapia, entonces eh, lo que generalmente hacen las fisioterapeutas es poner eh, calor y frío, que con eso disminuye un poquito el dolor, pero nunca te dan recomendaciones que generalmente las tienes que hacer en tu casa, porque muchas veces las terapias físicas te las dan cada tres meses, cada cuatro semanas, y una terapia no no te va a funcionar si las haces como en ese tiempo, en esos lapsos de tiempo. Okay. Entonces, generalmente, yo recomiendo ejercicios sencillos, básicos, que se pueden hacer en la casa o en la parte donde estás trabajando. No importa si es oficina, si es un hospital, si, no sé, trabajas en un sitio súper chiquito, que la idea es tener el tiempo y el espacio para curar ese tipo de dolores porque después nos va a llevar a
0: unas consecuencias más graves. Ok, perfecto. Eh, tú crees que, bueno, lo, algo que yo yo veo noto hoy en día es que la ocupación de la persona influye en que el dolor sea eh, mayor o menor. Entonces, no sé qué opinas tú en cuanto a la parte de las personas que son eh, oficinistas, o sea, que trabajan en oficina o, bueno, que tengan que tener una postura inclinada todo el día, por ejemplo una odontóloga puede ser o puede ser una manicurista que tengan un ángulo de inclinación siempre en la parte del tronco que afectaría el coccis, la lumbar la parte lumbar. Entonces, eh, pues qué recomendaciones das eh,
1: siempre tienen que tener en cuenta el puesto de trabajo. O sea, eso es
0: okay. básico en cualquier profesión.
1: ¿Sí? ¿Por qué el puesto de trabajo? Porque muchas veces eh, los computadores, que es lo que uno más maneja, y todo este tipo de trabajos, tienen que tener primero eh, como una altura que es a la mitad, o sea, como a la, a, a la mitad de los ojos para que emprendamos más fácil, y tener como el teclado en una base como más firme, para que la posición no sea ni tan inclinada ni tan rígida, sino perfecta.
0: Okay. Y la silla,
1: la silla nunca nos recomiendan sillas normales, sino cualquier silla que te sirva, porque es lo más fácil, pero para una postura tendría que ser una silla ergonómica, en la que se va a ajustar a tu cuerpo y a tu columna vertebral.
0: Sí, esa, esa parte es importante, te lo, de hecho te lo iba a preguntar, la silla, eh, porque pues muchas veces, ahorita afrontando la pandemia, las personas pues están trabajando desde casa y usan la silla que, que, pues, que tengan a la mano, entonces, tú mencionas que debe ser una silla ergonómica, pero entonces, eh, acá empieza un, tra- un término pues que quizás no todos lo tenemos claro. Cuando tú dices ergonómica, ¿a qué te refieres o qué características debe tener esa silla?
1: Las sillas ergonómicas son las que se ajustan a tu cuerpo y a tu columna vertebral. Entonces, a medida que tú te vas, a, o sea, te vas sentando, ella se va ajustando a tu postura que es lo okay. importante y lo primordial en todo esto, igual que el teclado también tiene que tener un nivel como alto para que no te vayas a sufrir, porque puede sufrir uno de problemas lumbares o problemas también de las manos que es lo que mucha gente sufre hoy en día por el trabajo en casa y por el trabajo
0: de oficina Ok, esa, esa patología de las manos la podemos mencionar en otro, en otro episodio eh, podría ser el túnel del carpo O podría ser alguna inflamación De tipo de No sé pulgar O codo Entonces bueno ese sería como un tema A seguir eh, Hay otro, otra parte importante Que yo pues noto mucho Y es la las personas que, que manejamos Pues me incluyo eh, Andamos en moto o en carro Entonces eh, ¿Qué recomendaciones también nos puedes dar en ese tema?
1: Eh, hay trajes especiales para las personas que manejan en moto, que tienen una parte como rígida en la espalda, que son las chaquetas gruesas que tienen. Eso tiene una parte como fija, digamos así un material, puede ser yeso, o puede ser algo más rígido, que eso protege la espalda y evita que se le que haya deformaciones en la columna, que haya hernias discales, que haya este tipo de lumbalgias o de dolores musculares. Es Por de... la mala postura que no
0: tiene la moto Es decir, sería como una especie de, de espaldar pequeñito Que tendría, bueno, de espaldar que tiene la, 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 el traje para las personas en moto, ¿verdad?
1: Sí, como un tipo de corrector de espalda Ok que viene tu... ¿Qué tal?
0: Listo ¿Y en los carros? ¿En un asiento de, de, de carro normal?
1: En un asiento de carro es diferente porque tú tendrías que tener una inclinación leve en la silla, para poder manejar, no la puedes mandar muy hacia atrás porque claramente no puedes manejar bien y, ni maniobrar el timón, pero si sí tienes que tener como una altura mínima un poquito chiquitita antes del timón para poder evitar los dolores de espalda, igual las frenadas que uno hace en el carro, todo ese tipo de cosas, es, afecta mucho la espalda. Los
0: huecos, ¿verdad? Sí. Los huecos. Los huecos, los, los frenados, todo ese tipo de cosas, sí. afectan
1: mucho la
0: espalda. Listo, perfecto. Me parece muy interesante eso del traje porque, pues, como que es una solución que uno no tiene en cuenta y es práctica y es rápida porque solamente adquirir el traje y uno puede empezar a notar la mejoría. Me parece muy, muy interesante eso. Eh, la siguiente parte que te quiero preguntar es en cuanto al sedentarismo. Aquí, aquí lo que hacemos es como... Cómo respaldar lo que hablamos en el podcast pas- en podcast pasado, que fue la importancia de la actividad física. Entonces, acá creo que el sedentarismo, eh, estos temas de salud empiezan como a como hacer notar porque el sedentarismo es tan fuerte. Entonces, ¿qué opinas tú de o qué tanta influencia tiene el sedentarismo en cuanto a un dolor, un dolor lumbar?
1: Pues es que a raíz de la pandemia, claramente eh, muchas personas, pero sedentarias, entonces trabajaban, en la mala postura entonces en la silla, como dijimos anteriormente, se sentaban en cualquier silla, no hacían pausas activas, que eso es importante, y más en esa parte de problemas lumbares, problemas de espalda, de postura. Entonces, ese tipo de pausas activas es fundamental en las personas sedentarias. Cinco minutos que tú hagas de pausas activas, la espalda como que te lo va a agradecer, y va a evitar todos estos dolores que ocurren normalmente. Igual la vida sedentaria no solamente es ahora en la pandemia, sino ahora en las oficinas. Todo el día trabajando, seis, ocho horas, no te puedes levantar. Y eso también afecta mucho, no solamente los dolores lumbares sino cervicales. Eso es importante mencionar.
0: Ok, listo. Perfecto. Bueno, pero para explicar un poco, eh, en cuanto a la parte física de fuerza, es importante para que todos, absolutamente todos, como mencionaste tú al comienzo, no estamos exentos de un dolor lumbar. Entonces, todos debemos realizar actividad física y es muy importante esa parte posterior de la, del cuerpo, que es la lumbar. Eh, en los gimnasios y en las salas de musculación se, se a veces se olvida mucho trabajar es, este sector porque pues como que son ejercicios que no, no son, no son tan, tan básicos, tan tan famosos, entonces la persona cree que pues no se debe hacer y al no fortalecerlo en un movimiento erróneo, en una sentadilla o en un salto, puede eh, causar la, la patología de la lumbargia. Lumbar. Entonces, eh, es muy importante fortalecerla, ejercicios hay muchísimos. Eh, lo importante es como tal cual tú mencionaste en la parte del asiento, es manejar los ángulos, los ángulos creo que es lo que más empieza a, a deformar ese tipo en, en las patologías de la columna. Entonces, importantísimo el fortalecimiento muscular, que serían, no sé, buscar ejercicios para cuerpo posterior que tal cual como nosotros hacemos abdominales, también debemos hacer extensiones de, de tronco, que ser, sería el movimiento contrario a un abdominal. Y la parte del, fortalec- del estiramiento también es esencial. Porque puede ocurrir un acortamiento del músculo. Y eso también nos puede llevar a un dolor. Ahí las personas tienden a confundir. Bueno, como lo mencioné alguna vez. También trabajé con pausas activas. Las pausas activas me gustan mucho. Como tú lo dijiste ahorita. Saca a la persona primero de su labor. Y segundo, fortalece el cuerpo en 3-4 minutos. Entonces, eh, las personas siempre tienen el afán de hacer el estiramiento de dos o cinco segundos. Realmente eso no funciona. Tenemos que buscar más que una tensión fuerte es la, la duración en la posición de, del estiramiento. Hay algo que se llama el reflejo miotático, que es cuando tú sientes, mm, por decir, estás estirando tu tronco, entonces intentas con tus manos tocar las puntas de los pies o hasta donde llegues, no importa, ese reflejo se activa cuando tú sientes que ya te tienes que devolver. Entonces es como un aviso que realiza la articulación para decirte que ya estás como en riesgo de que no puedes sobrepasarlo. Entonces la, la forma más eh, rápida de ubicar cómo estamos haciendo bien el estiramiento es que ese reflejo se active muy levemente. ¿sí? Entonces eh, por eso menciono que el fortalecimiento y la parte de flexibilidad es importantísimo. Eh, concluyendo ya el tema de hoy, entonces creo que, la, lo, que más, lo que más importa es eh, las cosas útiles y el podcast se trata de eso, de simplificar y dar cosas, eh, consejos útiles. Entonces, Nani, si puedes porfa en esta última parte mencionar tus consejos eh, y las cosas más prácticas que tú ves para poder solucionar este problema lumbar.
1: Consejos prácticos, eh, primero, eh, es importantísimo tener en cuenta cómo nos estamos levantando, porque eso también depende de ahí. Fadel, o sea, cómo te levantas tú de tu cama para hacer tus rutinas diarias, no sé, las cosas cotidianas que haces.
0: Okay. Hacer
1: cinco minutos de pausas activas, no importa, dónde estés, en tu trabajo, en en el sitio donde estés, es importante para hacer estiramiento en los músculos. Para, qué? para el que se estiren no solamente los músculos, sino la circulación, que también es importantísimo. Ok. Y yo creo que el otro punto importante sería como enfocar el dolor. O sea, si uno sabe dónde viene el dolor, empezar a tratarlo de una vez, porque muchas veces decimos tengo un dolor en la espalda, uh-huh. pero no sé dónde empieza, no sé dónde termina. Eso sería como importante saber cómo focalizar ese dolor y hacer ejercicios chiquitos, estiramientos básicos, eh, no sé, eh, caminar poco, que también es importante activarse. En el circuito donde estemos, no sé, en tu oficina, en tu trabajo, deportivo, eh, en los hospitales, por ejemplo, porque muchos de nosotros somos sedentarios, claramente. Pero sí tenemos que tomar como esos tipsitos chiquitos, estirar mucho los músculos, focalizar esos dolores que nos tienen como agobiado la espalda, muchos dolores de cabeza también vienen de ahí, la postura de cómo nos levantemos, de cómo nos sentemos, trabajar en el computador, eso es
0: importante. Ok, Nani, en, esa, en ese punto que mencionaste de cómo levantarnos, pues es bastante curioso, entonces... Si de pronto puedes darnos el instructivo, porque pues creo que todos nos levantamos o ni siquiera sabemos cómo nos levantamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta?
1: Eh, la forma correcta tendrías que levantarte de una. Muchas veces nosotros como que nos sentamos, hacemos como el proceso de despertarnos, sentarnos y como descansar y ya después levantarnos a los dos minutos. Eso no se puede hacer porque recarga la columna y recarga los dolores de la, de la de las vértebras, entonces los músculos se recargan entre cada vértebra que tenemos y eso afecta en los dolores, entonces te despiertas, pones tus pies en el piso y te levantas de uno, esa es la forma más fácil de levantar.
0: Ok, ok, perfecto, ¿y tú opinas que el estiramiento inmediatamente al levantarse sería adecuado?
1: Yo opino que sí, porque ahí es donde se empiezan a activar los músculos,
0: Listo. Porque es que inclusive, por naturaleza, si vemos, eso es lo primero que hacen los animales, ¿no? Cuando se despiertan o cuando están en como en sus primeros inicios de movimiento después de un sueño, de estar durmiendo. Realizar estiramiento y, curiosamente, de la columna. Entonces, eh, sencillo ubicarse o colocar los pies en el piso, levantarnos y hacer un leve estiramiento de la parte lumbar o de la columna.
1: Exactamente. Listo. Eso sería como el tip principal.
0: Perfecto, Eh, por último hay un tema que yo dejé, pues que quería tocar, pues uno los automasajes a veces no los hace, porque pues ni idea, ni idea cómo lo hace, O sencillamente uno como que lo hace por, por empirismo, como te salga, pero ¿cuál sería un muy buen automasaje para la parte lumbar?
1: Eh... Bueno, para la parte lumbar sería como primero tener, muchos que muchos decimos que tenemos como manos de masajista, pero pues a veces no porque lastimamos digamos, el cuerpo, sí. entonces tenemos que tener presiones suaves, tratar de, de hacer como círculos, circunferencias en el dolor, la parte donde nos duela, Tratar de, si tenemos aceites, entonces tratar de tratarlos de una manera suave para que se sienta no solamente relajado el músculo, sino que no se vaya a tensar por cualquier roce que tengamos ni el roce que le provoquemos a las personas. Porque eso también okay. es, es la consecuencia, ¿no? Que nos dicen, ay, venga, dame un masajito.
0: Sí, 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 eso es lo pero, más común.
1: Pero dicen después, no, es que usted no sirve para hacer masajes porque me lastima mucho. Entonces okay. es como tener presión suave en donde nos duela y en círculos, círculos chiquititos, despacio, para que sea como, digamos así, suave y nos alivie.
0: ¿Se puede complementar con algún medio físico, como lo mencionaste al comienzo, calor y frío? ¿Sí?
1: Eh, sí, ese sería el proceso, como masaje suave y ya después terminar cinco minutos de. Eso también tengo que aclararlo. Porque muchas veces nos dicen frío y calor, pero eso okay. puede ser como paños fríos. Agüita con hielo, una toallita se remoja y se pone en el dolor. Igual, agüita caliente, una toallita, se moja y se pone en el dolor. Porque si te decimos frío, muchas veces cometemos el error de poner hielo y eso quema la piel.
0: Ok, y en... Entonces,
1: Lo que muchas veces no nos dicen.
0: Sí, 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 tienes razón. En cuanto al orden, ¿influye que sea primero calor o que sea primero frío?
1: No, no importa. Puede ser primero frío, calor, y después el masaje, como lo mencioné, o viceversa, no, no importa.
0: Listo. Eh, bueno, pues creo yo que, que han sido como los tips y las las conclusiones básicas. Eh, sin embargo, en podcast posteriores empezaremos a tocar temas un poco más profundos. Por ejemplo, como mencionó Nani, los problemas de, de nuestros miembros miembros superiores. eh, muñecas, codos, hombros, eh, a mí ese tema me parece muy importante, el el tema del hombro, el manguito rotador, eh, cervicales por malas posturas en cuanto al monitor, en cuanto a las almohadas, ese es otro tema que también podemos tocar en el futuro, que yo sé que tú tú sabes mucho de eso, que es las almohadas, se deben usar, no se deben usar, cómo se deben dormir, cómo no se deben dormir, eh, bueno, entonces lo que hay es tema para, para otros podcasts y otros episodios y por hoy este ha sido el podcast, entonces pues eh, gracias Nani por participar y espero tenerte en, en, en alguna otra consulta a futuro. Claro que sí, la idea es ayudar y
1: aclarar ciertos dudas que tengan las personas.
0: Muchísimas gracias. Adelanto, podcast número 4. ¿Cómo debemos entrenar ahorita en el mes de fiestas? Eh, llegó diciembre, pues está Navidad, están las novenas, está Año Nuevo. ¿Cómo debemos entrenar para tratar de no aumentar de peso, de no perder nuestro ritmo? Este será el tema del próximo podcast.